0: Jó napot kívánok! Köszöntünk minden hallgatót a Civil Rádión a könyvesmagazin műsorában. Tíz percben összefoglaljuk, mi volt júliusban a legfontosabb téma, a legérdekesebb könyv, és melyik adaptációt szerettük a legjobban. Beszélgető társaim Ruf Orsaja, Sándor Anna és Valuska László, én pedig Forgács Kinga vagyok. Gyereknapra jelent meg az ország első szivárvány családos mesekönyve, a Micsoda Család. A meséket Lawrence Shimmel, amerikai író írta, akinek több mint 120 könyve jelent már meg. A micsoda család sikerének egyik kulcsa, hogy új megközelítésben egyszerű, hétköznapi jeleneteken keresztül mutatja be a családok életét. A meseköny nem sokkal a megjelenése után támadások keresztüzébe került. A meleg törvény miatt elvileg már nem adható 18 éven aluliak kezébe. A könyv egyik forgalmazóját meg is büntették 250 ezer forintra, amiért az üzletben, a gyerekkönyvek között árusították. A kötet szerkesztője Nagy Boldizsár pedig úgy döntött, elhagyja Magyarországot az őtért fenyegetések miatt. Most, hogy a Pride hétvégéje van, arra gondoltam, beszéljük át, mit érdemes tudni erről a mesekönyvről, hogyan beszél a családok életéről, milyen kalandokba keverednek a hősei. Orsi, hogyan látod ezt a könyvet, ezt te olvastad?
1: A könyv valamikor tavaly összejelent meg Amerikában, és az az érdekesség a magyar kiadással kapcsolatban, hogy még Amerikában ez két, két kis könyv jelent meg, a magyar kiadás összevonta ezt a kettőt, és így jött létre a Micsoda Család című kötet. És ahogy te is említetted, ennek a kötetnek tulajdonképpen az a az a titka, hogy nincs benne nagy titok. Tehát nem történnek történnek nagy kalandok, hanem sok-sok kis apró pillanat van, és a családok hétköznapjait mutatja meg. Két történet van benne, az egyik a micsoda reggel, a másik pedig a micsoda este, és tulajdonképpen a szivárvány családok úgy jelennek meg, hogy két anya és két apa van, de a fókusz nem rajtuk van. Tehát ők végig a háttérben maradnak, és a kisgyerekek, illetve a kis házi kedvenceik egy kutya meg egy macska lesznek. A főszereplők, akik reggeliznek, vagy az esti mesében például a szülők mesét olvasnak, vagy a gyerekekkel együtt kergetik a család kiskutyáját. Tehát tulajdonképpen azt mondta a könyvet kiadó szibárván családokért alapítvány is, hogy ők ezeket a hétköznapokat szerették volna megmutatni, és azt a Akarták, hogy a szivárványcsaládban családban élő gyerekeknek is legyen egy olyan mesekönyvük, amelyben magukra, vagy, vagy a szüleikre ismerhetnek. A, kötet, a kötetet Szabóti Anna fordította, és nagy Boldizsár szerkesztette, aki aki a Meseország című könyv szerkesztője is volt, és magának a könyvnek a megjelenését megelőzte egy kampány, amelyben írók és költők meséltek arról, hogy nekik mit, mit jelent a család, és hát ugye ezután jött az, ami, amit te is említettél, hogy a Pest megyei kormányhivatal megbüntette az egyik forgalmazót. Utóki is derült, hogy ez a líracsoportnak csoportnak az egyik könyve volt, és ezek után a, a Lira csoport um, úgy döntött, hogy a a boltyaiban kihelyez egy egy figyelmeztetés, nem is mondanám annak, inkább egy feliratot, hogy ebben a könyvesboltban a hagyományosról elkérő tartalmú könyveket is árulunk, és hát ugye erre mondta még a a Lira csoport kreatív igazgatója Nyári Krisztián, hogy de ezzel az erővel tulajdonképpen a világirodalom egy részét is is listára lehetne tenni, hiszen Szaffótól kezdve Shakespeare-en át egészen a Harry Potter sorozatig ö, rengeteg olyan művet tudnánk sorolni, ahol, ö, ahol meleg, ö, a meleg karakterek vagy meleg ö, szereplők jelennek meg. Tehát itt tartunk ö, jelenleg. Azt még lehet tudni, hogy a szerző is ö, reagált ö, a, a közösségi felületén a, a hírekre, és ő azt mondta, hogy őt nem fogja eltántorítani az eset.
0: Folytassuk a következő témánkkal, amely nem más, mint Rényi Pál Dániel győzelmi kényszer, futball és hatalom Orbán világában című könyve, ami tulajdonképpen egy rendhagyó focinézőpontú portrékönyv Orbán Viktorról. Rényi nem Orbán Viktor politikust, hanem a focistát írta meg, a hipotézise szerint Orbán Viktort és így a rendszerét is a focin és a focihoz fűződő viszonyán keresztül lehet megérteni. Mit tudhatunk meg ebből a fociskönyvből a, a magyar politikáról, vagy a hatalomgyakorlás működéséről?
2: Nagyjából azt uh, tudhatjuk meg, hogy ez az ország miért működik így. Mert uh, amit a győzelmi kényszerben Rényi Párdányiát csinál, ki egy ilyen szuper újságíró, az az, az hogy vette egy nagyon erős uh, előfeltételt, hogy itt van egy ember, aki meghatározza az elmúlt 30 év politikáját, és ez az ember az egész életében focista akart lenni. Miközben focista akart lenni, ugye folyamatosan különböző csapatokban játszott, így például az egyetemi csapata, az körülbelül megegyezik kis túlzással a mostani kormánnyal is, tehát a köztársasági elnök az ugyanúgy játszik a, vagy játszott a csapatában, mint ahogy német Szilárd is védett abban a csapatban. És ez azért fontos, mert... Ez a, ez a csapatszellem, tehát hogy ö, hogyan tartanak össze, hogyan gondolkodnak, hogyan határozza meg a mindennapjaikat a sportolás, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy nem a sportolás határozza meg az életüket, hanem maga a győzelem, és hogy ezt a győzelmet hogyan lehet hétről hétre a csapatot motiválva ö, elérni, ez el. Ezt meg lehet feletetni annak, amit a napi politikában történik az elmúlt 30 évben, tehát egy egy szűk férfi csoportot ismerünk meg, akik össze vannak zárva az öltözőben, a kollégiumban, és folyamatosan különböző egyetemi csapatokkal játszanak. Ez általánosságban szerintem azért fontos, mert nyilván minden ilyen szocializációs terület meghatározza a gondolkodásunkat, de hogyha figyeljük a napi sajtót, akkor tudhatjuk, hogy ez egy olyan ország, ahol rendszeresen futballmetaforákban meg háborús metaforában beszélnek a politikusok, és ez nem véletlen egyfelől, Egyfelől tényleg az a fontos, hogy ahogy egy futballbajnokságban hétről hétre kell motiválni a játékosokat, meg lelkesíteni a szurkolókat, valójában az történik meg a nagy politikában is, hogy folyamatosan ki kell jelölni ellenfeleket, ki kell jelölni olyan témákat, amiket majd ennek a csapatnak, ami Magyarország le kell győznie, és hát itt gondolhatunk Brüsszelre, a migránsokra, vagy most az előbb említett LMBTQ témára. És érdekes módon ez, ez a könyv, vagy győzelmi kényszer, nem a politikus, hogy említetted, nem a politikus mutatja be, hanem azt, hogy Orbán Viktor focista, akinek nem tudom, lapos a az, az a nagypapával való közös foci meccs nézéstől hogy jut el addig, hogy egyébként a parlamenti politizálást is meghatározza az, hogy egyébként az MSZP-sek, sds sek meg a Fideszesek hogyan játszanak együtt. Szerintem ez az év egyik nagyon fontos könyve, és ami ennél is érdekesebb, hogy az egyik legkülönlegesebb könyve, mert azért nagyon sok politikáról szóló olvasmányos nonfictionnel nem szoktunk találkozni, és, és ez valójában ez a könyv ez, ez tényleg olvasmányos. Tehát, hogyha leülsz, és elkezded olvasni, akkor egy egy vidéki kisgyereknek a felnövés történetét, fejlődés történetét ismerheted meg, aki különböző úton, módon ki akart szakadni abból a világból, amiben belenőtt, és ebben mindig a a foci volt a segítségére, mert ott találta meg a saját identitását, meg a csapattársait, úgyhogy a győzelmi kényszer az... Az egy olyan könyv, sok mindent meg lehet érteni arról, hogy miben élünk most mi itt.
0: Az utolsó témánk egy elég más jellegű történet. A Sweet Tooth, vagy az Agancsos Fiú című fantasy sorozat, amelynek első évoda a Netflixen látható, és ami egy azonos címen futó képregénynek az adaptációja, amelyet Jeff Lemire írt és rajzolt a történet főhös egy félig szarvas, félig embert kisfiú, gáz, akit édesapja a világtól elszigetelve nevel, miközben odakint egy brutális járvány tombol, és az emberek pedig egymás ellen fordulnak, legfőképpen pedig a gázhoz hasonló hibrid gyerekeket üldözik. Anna szerinted mennyire érződik aktuálisnak ez a járványos posztapokaliptikus mese, vagy mennyire tartod jól sikerült adaptációnak ezt a sorozatot?
3: Aktuálisnak mindenképpen aktuális. Ebben a szempontból inkább az számít, hogy az, ahogyan most gondolkodunk a járványról, vagy ahogyan korábban gondolkodtunk akár a járványokról, akár a, a Svitusban felhozott témákról, ahhoz képest a sorozat tud-e bármi újat mutatni. Ami mindenképpen hát üdvözlendő az az, hogy ahhoz képest, ahogyan a Netflix eddig kezelte a saját ilyen fantasztikus sorozatait, ez nagyon-nagyon jó minőségben van elkészítve, tehát ez mindenképpen nagyon jó. Ugye itt nagyon számít az, hogyha a sorozatot nézzük, hogy van a, ez nagyon sok mindenben fogunk majd így gondolkodni, hogy a járvány előtti, meg az utána lévő világ. És ha a járvány előtti sorozatokat nézed, ami mondjuk járványokkal foglalkozik, akkor egy ilyen abszolút emblematikus példa, az ugye a Walking Dead volt, zombi sorozat, ami már ellépett a 70-es éveknek a, a zombi ettől a fogyasztói társadalmi kritikájától, és alapvetően azzal foglalkozott, hogy hogyan tudunk működni közösségként egy összeomló világban. Tudunk-e közösségként együttműködni, mint emberek tudunk-e családként együttműködni, mitől lesz egy jó vezető. Ezek a különböző variációban az évadokban újra meg újra előkerülnek ezek a témák, de ehhez képest a Svitus az úgy hozza fel a járvány témát, hogy nagyon szorosan összekapcsolja a természet és az ember viszonyával. Ugye rögtön az arconba tolja azt, hogy ezek a hibrid gyerekek, ezek félig ember, félig áll a gyerekek, és ugye az emberiségnek azzal kell szembenéznie, hogy ezentúl csak ilyen hibrid gyerekek fognak valószínűleg születni. És ezzel is hangzik a sorozatban, az egyik egyébként ilyen fiatal kamasz szereplőnek a szájából, hogy ezt kvázi ilyen jelként, megváltásként értelmezi, hogy innentől nem tudjuk félre azt, hogy a, a természetet is hát magunkkal egyenrangúként, vagy egy fontos tényezőként kezeljük, és meg is jelenik az a narratíva, ami így a koronavírus járvány kapcsán is folyamatosan, hogy hát gyerekek, ez a, az, az, amit mi csináltunk ezzel a bolygóval, az egyenes úton vezet olyan világjárványokhoz, mint az, ami... A szvituszban azért az emberiségnek egy ilyen, nem is tudom, hogy van-e konkrét uh, százalékos arány, de hát egy, egy, egy elég pusztító, tehát egy ilyen 80 százalékot azért úgy megsatszolnék azok alapján, amit látunk. Tehát egy ilyen igazi posztapokaliptis világ. Hogy uh, adaptációként hogyan működik, az egy másik kérdés. Az eredeti képrégeny az nagyon sötét, nagyon komor. A... Főleg a mellékszereplőknek azért sokkal durvább motivációik vannak. Tehát a, az orvos kapott egy nagyon érzelmes háttértörténetet, ami sokkal szimpatikusabb karakterét teszi. A kisfiúnak segítő volt sportoló ez a Jepard figurája, és az eredeti képregényben azért simán elviszi a begyűjtők közé a, a gázt a kisrácot. Ehhez képest a a Netflixnek a feldolgozása az olyan, mintha nyakon öntötték volna ezt a posztapokaliptikus világot egy négy-öt adag díznivel. Tehát nagyon erősen cukrosnak, nagyon erősen, hát ilyen édeskésnek érzem én, ami helyenként azért úgy úgy feszegeti. Tehát ez nagyon keményen egymásnak megy a a posztapokaliptikus borzalom, meg az emberiség pusztulása azzal, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy ilyen bűvös bájos legyen az egész. Sok kritika megfogalmazta azt, hogy mennyire jó végre valamilyen optimista reménybeli uh, járványértelmezést látni. Hát meglátjuk, ez az első évad volt, ez már nagyon eltért az eredeti képregénytől, meglátjuk, hogy hova viszik.
0: Hát reméljük, hogy a valóságban is a járvány az optimista verzió szerint alakul. Köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi volt már a 10 perc könyves. Egy hónap múlva jövünk megint, további szép hétvégét kívánok, viszontlátásra, viszont hallásra.